0: Et donc c'est vraiment la quête, euh, la quête du sens euh, qui se pose en... sur cette thématique-là. C'est faire des affaires, mais de manière durable et surtout partager cette valeur créée avec l'écosystème dans lequel on interagit. Et c'est plus la maximisation du profit. Pour nous, c'est c'est devenu une évidence.
1: Bonjour David, bonjour, merci beaucoup de prendre ce temps de partage avec moi et avec toutes les personnes qui nous écouteront, est-ce que tu peux te présenter
0: Avec grand plaisir Valérie, alors je vais faire euh, simple, Alors David Stark, je suis euh, français à la base et suisse depuis deux ans, donc franco-suisse, j'ai 43 ans, bientôt 44, marié, deux enfants, deux filles, <rire> deux merveilleuses filles, euh, j'habite à Blonay donc pas très loin d'ici, ouais. euh, donc en Suisse depuis maintenant 15 ans et euh, dans ce magnifique pays qui est devenu mon pays d'adoption et de cœur. Ouais. Et à la base, je suis alsacien, donc pas très loin d'ici non plus, à hein, trois heures de route, ouais. avec euh, des, des racines très proches de la Suisse, donc c'est pour ça que je me sens très bien <rire> dans ce magnifique pays, <rire> oui. voilà. Et euh, que dire d'autre ben, Multi-entrepreneur je pense qu'on y reviendra par la suite ouais. hein, pour expliquer tout ce que je fais euh, dans les affaires. Et, euh, et j'aime beaucoup le sport aussi, voilà. Donc euh, le sport euh, alimente ma vie et me permet de garder l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, voilà.
1: Et euh, comment t'es arrivé en Suisse
0: Alors c'est euh, <rire> une histoire assez, assez marrante. Euh, on est venu en Suisse avec mon épouse pour des raisons professionnelles. Ok. Et à l'époque, euh, on cherchait euh, des nouvelles euh, opportunités professionnelles. Et en fait, pour la petite histoire, la petite anecdote euh, qui, qui est assez sympa, c'est que j'ai postulé pour euh, ma femme, sans qu'elle le sache, à un poste <rire> chez Nestlé. Et elle me dit « Ah, David, figure-toi que j'ai reçu un mail DRH chez Nestlé et je suis convoqué à entretien. Euh, c'est toi qui as fait ça ?» Je dis « Oui, parce que euh, j'ai trouvé cette annonce et tu veux faire du marketing, c'est très bien. » Euh, mais si tu veux être une bonne marketeuse, je pense que passer dans la vente pourra t'aider. Ouais. Donc, j'ai postulé en ton nom, ne m'en <rire> veux pas. Et elle, vas-y et j'y vais avec toi d'ailleurs et on verra ce que ça donne. Ouais. Premier entretien, deuxième entretien, elle a eu le job. Et puis moi, à l'époque, je travaillais en Allemagne pour une, une multinationale. Et je lui ai dit, bah, écoute, tu as une belle opportunité, je te suis et je trouverai.
1: Excellent. <rire> Donc,
0: wow. euh, elle, a, elle a accepté le poste. Moi, j'ai démissionné dans la foulée. Elle a commencé... Euh, euh, en étant deux mois seul ici en Suisse et je le rejoins très rapidement. Ouais. Voilà.
1: Ça fait combien de temps que vous êtes là 15 ans. Ouais. Wow.
0: Donc c'était il y a 15 ans déjà. Le temps passe vite.
1: Bon, là ça montre déjà pas mal ton caractère et ta personnalité. Hein <rire> et euh, tu disais tout à l'heure que tu es un, un serial entrepreneur. Alors raconte un peu.
0: Je préfère le mot multi-entrepreneur que multi être. parce que serial, real, parce que rien, il y a un début et une fin. Alors... <rire> ouais c'est
1: vrai. Alors, multi-entrepreneur, vas-y. Oui, vas
0: multi-entrepreneur, parce que beaucoup de choses m'intéressent. Ouais. Je suis très curieux de nature et puis j'aime lancer des nouvelles aventures. Euh, en fait, ma première entreprise date de 2010. C'était avec un, un collègue à l'époque, euh, enfin un ex-collègue, quand je travaillais dans l'industrie automobile, qu'on a créé une première entreprise, que j'ai revendue euh, huit ans après. Euh, à, mon, à mon associé, enfin j'ai vendu mes shares à, à mon associé, c'est une entreprise qui existe toujours, ouais. et, euh, et très rapidement par la suite, euh, j'ai créé d'autres entreprises en parallèle, donc 2013 la seconde, dans la logistique e-commerce, on y reviendra, ouais. euh, parce que c'est encore d'actualité, c'est encore plus d'actualité aujourd'hui avec des projets en cours, et, euh, et depuis j'ai créé une entreprise dans l'immobilier, dans l'automobile, et là, tout récemment, euh, c'est en train d'être validé une, une nouvelle société qui s'appelle Égologie. Voilà, donc plusieurs choses, des, des secteurs d'activité très diverses, avec euh, toujours avec des associés, jamais seuls. Donc c'est avant tout une aventure humaine, avec des rapports, euh, je dirais, très intenses avec mes associés. Euh, donc voilà, c'est très stimulant et euh, je ne sais pas où, où ça va s'arrêter.
1: <rire> wow. Alors, euh, tu as une entreprise familiale Oui euh, Dans la logistique Oui euh, Vous faites quoi, vous êtes où euh, T'es avec qui euh...
0: Alors, euh, l'entreprise euh, familiale est basée en Alsace ouais. C'est mes parents qui ont créé l'entreprise Elle a 25 ans aujourd'hui, l'entreprise Et euh, ma sœur et moi avons pris le relais en 2017 mm -hmm. Donc, on est la deuxième génération ouais. à, à gérer l'entreprise et à développer ça. Et en fait, à la base, c'est de la logistique industrielle. On travaillait pour l'industrie automobile. Ouais. Et en 2013, j'ai créé une activité en parallèle qui était spécialisée sur l'e-commerce. Donc maintenant, euh, l'axe de développement de l'entreprise logistique, c'est vraiment l'e-commerce. Parce que depuis, ben, l'e-commerce a beaucoup accéléré. Ouais. Le Covid a encore accéléré davantage ce métier-là. Et donc euh, tous les projets d'avenir sont sur ce sur ce sur ce vecteur d'e-commerce.
1: Et euh, bon, tu tu disais alors après je vais faire un, un mix en fait entre entre cette entreprise ses activités là et puis l'humain. Mais avant de faire ce mix, euh, raconte en fait en quoi ou comment ou pourquoi en fait l'humain il est important pour toi parce que dans toutes ces aventures que ça, enfin, ce qui j'ai l'impression, le point commun en fait, c'est l'humain. Et pourquoi ou comment c'est comment c'est arrivé en toi en fait que ce soit si important euh, cette relation humaine
0: Je pense que c'est ancré en moi depuis mon enfance. J'ai ouais. fait du, du sport collectif, ouais. du football à l'époque. J'étais capitaine d'équipe. Pendant plus de dix ans. Euh,
1: capitaine, ouais. Voilà. Donc déjà là, très de caractère
0: peut-être. Mais j'ai toujours aimé être entouré et, ouais. euh, et m'éclater avec des gens que, que j'apprécie et que j'aime. Donc tout naturellement dans les affaires, c'est un parallèle que j'ai créé. Donc je m'entoure des gens que je croise et avec qui je tisse des liens, ouais. qui deviennent des amis et que j'aime beaucoup euh, euh, Maintenant. Donc, euh, je dirais, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Je n'ai pas envie d'être seul ouais. et euh, je pense qu'ensemble, on est plus fort et on est capable de créer encore plus de, de richesses ou de valeurs ajoutées.
1: Et ça se passait aussi comme ça, parce que tu me disais tout à, à l'heure, euh, tu disais à tes équipes, en fait, euh, mon succès, il dépend de vous. Comment, comment tu l'as formulé euh, ouais, ouais. Bah, Le succès
0: d'un entrepreneur ou le succès d'un manager ouais. ou le succès d'un capitaine d'équipe euh, dépend euh, du travail de l'équipe. Donc, euh, c'est ça qui est hyper, hyper motivant. Ouais. C'est ensemble, on arrive à, à soulever euh, des montagnes, à, à avoir de super résultats. Et donc, c'est tout naturellement que j'aime fédérer les gens, les motiver et, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ouais. Euh, et toujours en ayant du plaisir, très important.
1: Alors pour moi, le plaisir, c'est un driver. Enfin, c'est une, une condition sine qua non, en fait. S'il n'y a pas de plaisir, moi, c'est plutôt si tu pas de plaisir, arrête, quoi. Et euh, comment toi, tu as fait au quotidien, en fait, dans, dans, dans tes multiples jobs, parce que tu as eu aussi des, des, des gros jobs dans des grosses boîtes, euh, comment tu as fait, en fait, pour t'assurer de conserver le plaisir et que, que tes équipes aient le, le, ce plaisir-là, quoi, que ça reste, que ce soit là
0: bah, Je pense c'est en se fixant des, des nouveaux objectifs, en repoussant la limite toujours un peu plus loin, mm -hmm. en, en innovant, en créant des, des nouvelles idées, euh, qu'on qu conserve le plaisir je ouais. pense que le status quo n'est pas bon et comme je le dis souvent euh, à mon entourage je pense que cette remarque <rire> va en saouler certains euh, la zone de confort elle est pas dangereuse elle est mortelle c'est un de mes Donc toujours repousser un peu la limite plus loin en essayant de faire mieux en essayant des nouvelles choses ouais. pour apprendre, pour découvrir et pour euh, euh, s'enrichir intellectuellement voilà c'est ça, mon leitmotiv. C'est a... ça qui me nourrit. Il n'y a... Y a... Y a pas de limite, en fait. Bah, oui,
1: parce que c'est à l'infini, en fait, que tu peux oui. être nourri hein, par la nouveauté. Oui. Ou par l... Après, ce n'est pas forcément obligé d'être une innovation, mais tu as de la nouveauté dans, dans chaque jour. En fait, Absolument. Parce que, ouais. On
0: peut se créer des, des mini-défis tous les jours et, euh, et les faire ensemble. J'ai toujours été très proche des gens avec qui je collaborais, dans la bonne humeur, dans le plaisir, ouais. et puis à se, à, à se, se soutenir et à s'entraider en cas de difficulté. Ouais. Donc, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui nourrit, qui donne encore plus d'énergie pour avancer au jour le jour.
1: Tu, vous avez vécu une... Enfin, il y a eu une... Tu as dû gérer une crise dans, euh, justement, cette entreprise de logistique qui a un, un rapport... Enfin une dimension humaine très forte, est-ce que tu es, es ok de le partager, de raconter ce que tu as fait, ce qui s'est passé Oui,
0: euh, avec plaisir, euh, je suis quelqu'un de très transparent, donc j'ai rien à cacher. Oui, bah, ça remonte à il y a à peu près une année, ça a commencé en, en juillet, l'an passé, ouais.
1: euh,
0: dans l'entreprise euh, Historique Familiale, euh, un gros client euh, qui représentait... Euh, plus de 80% du chiffre d'affaires qui nous annonce son départ
1: mmh.
0: partenaire de longue date hein, 17 ans il n'est pas parti parce qu'il ne supportait, supportait plus il est parti parce qu'il avait un énorme projet logistique européen ouais. qu'il voulait internaliser donc euh, ça s'est fait en toute intelligence ouais. avec ce client mais ça voulait dire pour nous une énorme transformation et surtout euh, la perte euh, de travail pour, dans notre activité donc à l'époque, on était monté, c'est marrant, parce que juste avant cette période, on était monté jusqu'à 220 salariés. Ouais. Donc 150 salariés, plus soit 70 intérimaires, donc grosse masse. Ouais. Et du jour au lendemain, on, on a dû se débarrasser, malheureusement, des intérimaires et aussi des, des salariés. Donc euh, pour aboutir à un résultat final de d'en conserver plus que 38. Donc euh, je te dis pas, c'était un choc. Euh, on avait communiqué avec ce client en amont, on ouais. savait que ça allait arriver, euh, puisque c'est un projet qu'ils avaient depuis quelques années. Donc ils ont, ils ont toujours été très très fair-play avec nous en nous disant « voilà les, les, le projet avance, voici les, les timelines et voici ce qui, ce qui risque d'arriver avec tel timing ». Donc en parallèle, on avait commencé à trouver un, un nouveau client dans, dans l'industrie médicale euh, qui produisait des masques pour le ouais. covid donc, on a monté cette activité en parallèle et du jour au lendemain, il s'est avéré qu'il y a eu trop d'acteurs sur le marché du masque et que l'activité n'était plus rentable. Ouais. Donc, on a perdu ce client aussi. Donc, on, vraiment, tout s'effondrait comme un château de sable. Voilà, on se retrouvait, je me souviendrai toujours, le 30 juillet en réunion de conseil d'administration avec ma sœur et mon beau-frère. Et euh, la veille, on avait appris que le client officialisait son départ et euh, avec les dates et ouais. que le matin même, euh, on apprenait que ce nouveau client arrêtait l'activité. Donc, on se retrouver tous les trois en réunion, ma sœur qui fond en larmes, euh, mon beau-frère euh, qui n'était pas bien non plus, et puis là, je me suis dit "Oula, oh là, là, on est vraiment au pied du mur. Ça ouais. va être très compliqué." Donc, très rapidement, c'est de crise avec euh, notre consultant, et on a mis en place un, un plan d'action. Et euh, le, le plan d'action était surtout articulé vers les collaborateurs. Donc, des, très rapidement communiqué avec eux parce qu'ils étaient tous en vacances, ils revenaient de vacances fin fin août, les convoquer, leur expliquer comment ça allait se passer. Voilà. Donc euh, ça c'était pour nous le plus important, c'est qu'est-ce que les collab qu'est-ce qu'on va faire des collaborateurs ouais. euh, parce que nous on savait qu'on avait d'autres idées et que qu'on allait rebondir, mais c'était vraiment tout, tout, toute cette équipe de collaborateurs qui était pour certains présents depuis les débuts. Donc ouais, c'est ce que j'ai te demandé. Ouais. quasi 25 ans ouais. pour certains, les plus anciens. Donc c'est ça qui a qui a mis la pression, je dirais, à ma sœur, à, à moi-même et à mon beau-frère. Euh, donc euh, on a tout mis en œuvre pour à communiquer de manière très transparente avec eux. Ouais. Donc il y a eu une, pre une première réunion d'information avec une cellule de crise et avec des psychologues qui ont été mis en place hein, pour accompagner ces gens. Euh, ensuite on les euh, on les débriefait toutes les deux semaines. On les réunissait et puis euh, en parallèle, ma sœur et moi, on a pris nos téléphone en main. Ouais. On se dit, on a un devoir sociétal, wow. on doit aider ces gens parce qu'ils n'ont pas tous la faculté de rebondir aussi facilement que nous pourrons. Donc, on, va, on doit tout mettre en œuvre pour les aider. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a pris notre courage à deux mains, on a mis notre ego de côté, notre fierté euh, et on a appelé tous les entrepreneurs de la région. Et on a donc commencé par les plus gros et puis, on a, on a expliqué la situation en leur demandant s'il ouais. leur fallait pas du personnel. Ouais. On, ça a été accueilli très positivement par nos, nos confrères de la région. Euh, ils ont dit, ah ben, déjà, salut, ils saluaient notre courage et euh, ils trouvaient notre démarche euh, saine et bienveillante, évidemment. Et puis, euh, on a, on avait trouvé des solutions pour replacer tous les gens qu'il fallait qu'on licencie. Donc, euh, on avait trouvé cette entreprise qui était, euh, Prêt à tous les reprendre. Donc ça, c'était un énorme soulagement. Euh, évidemment, on communiquait aux collaborateurs qu'on était en train de rechercher. On a même fait intervenir ces entreprises externes pour présenter l'entreprise et pour leur euh, pour qu'ils expliquent les postes euh, à pouvoir ouais, ouais. chez nous, enfin dans nos bâtiment. Le coup, ouais. Ouais. Voilà. Euh, très peu, malheureusement, acceptés. Euh, parce que évidemment quand on licencie en France, il y a des il y a des packages de départ et puis il y a le chômage. Donc euh, ça malheureusement, c'était un peu la déception de notre côté parce que ah. peu de gens ont accepté euh, les, les les offres d'emploi qu'on leur qu'on leur proposait. Mais je dirais c'est pas c'est pas c'est pas le plus important parce qu'on a on a pu leur proposer une alternative et donc euh, on a on a fait notre travail. Je dirais de 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 chef d'entreprise.
1: Bah, vous les avez pris en tant qu'humain et oui. puis proposé bah, voilà, un choix. Soit tu as ton package de chômage, soit bah, tu peux fait. aller là. Et, et, et toi, as fait jusqu tu les as accompagnés jusqu'à la sortie le mieux oui. que tu pouvais. Quoi. Oui. Enfin, vous.
0: Oui, tout à fait. Et ouais. ça, euh, je, je dois te dire que pour, euh, pour le bien-être mental, c'était juste incroyable.
1: Ouais, parce qu'aujourd'hui, euh, bah tu peux te regarder tous les matins dans le miroir en te disant « j'ai fait ce qui était juste ». Oui, ouais.
0: oui. c'était, euh, je dirais, le challenge principal. Et encore et... aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que encore la semaine dernière, il euh, y a une ex-collaboratrice qu'on a réembauchée parce qu'on a maintenant des nouveaux clients qui arrivent ouais. dans l'activité e-logistique et on en rembauche certains. Et puis certains qui, qui, qui ont eu travaillé pour nous passent euh, boire le café dans l'entreprise. On a fait aussi il y a un mois un barbecue d'été et ouais. puis euh, il y a des anciens collaborateurs qui sont venus se joindre à nous donc euh, on est une, on, on est et on reste une grande famille donc je dirais c'est ça finalement qu'il faut retenir c'est euh, on a trouvé des solutions euh, on les a pas laissées euh, en plan et euh, et, euh, et c'est la meilleure preuve que que pour nous l'humain était vraiment au centre de cette préoccupation. Et pour le reste, au niveau économique, bah, l'activité est repartie. On ouais. a on a des nouveaux clients, on a des projets d'expansion. Donc, euh, je savais que ça, ça, ça n'allait pas être un gros problème, que ça allait être transitoire. Mais c'est vraiment l'humain qui nous avait euh, vraiment euh, coûté euh, beaucoup d'énergie et qui nous a mis un gros coup au moral. Voilà. Donc. Euh
1: Ouais, je je du coup, du coup toi personnellement t'as as géré comment en fait ces émotions de te dire mince, on va devoir licencier euh, tout ce personnel, tu comment tu le sentais, comment tu dormais la nuit euh, ou
0: bah, je dis deux choses. Premièrement, c'est ma sœur et mon beau-frère qui sont CEO, CEO oui. et directeur des opérations qui géraient ceci au niveau euh, opérationnel, au quotidien. Au quotidien. Donc, Moi, je toi, tu étais en Suisse. Quoi, suis en, dans le conseil de, je suis copropriétaire de l'entreprise, ouais. donc dans le conseil de surveillance, mais pas dans les opérations quotidiennes. Donc, j'avais un, un petit détachement par rapport à ça. Donc, mon premier rôle, c'était d'être en contact permanent avec ma sœur et mon beau-frère ouais. pour les soutenir du mieux peut, ouais. trouver les plans d'action, trouver les solutions et d'agir quand c'était mon rôle d'agir. Le euh, deuxième point, c'était de, euh, de chercher des, des activités par la, pour développer oui. l'activité. Mais ce qui m'a vraiment aidé pour répondre à ta question, c'est que c'est à ce moment-là que j'ai pris un coach <rire> personnel. <rire> et oui, et oui, pour, parce que je sentais que je, je rentrais dans une eau fébrile ouais. et que euh, ça allait être une, une, un tsunami qui arrivait sur nous et qu'il fallait que je sois robuste. Et je, je sentais que je n'avais pas la force d'être euh, oh. si robuste. Donc, j'ai mandaté un coach ouais. avec lequel je viens juste de, de finir euh, le travail. Donc, on a une année de, de, de collaboration. Et, puis, euh, et là, on est une année après cette, cette grosse crise d'entreprise. Et on est, euh, on est hyper serein sur l'avenir. Euh, ma sœur, c'est la première fois qu'elle prend trois semaines de vacances cet été avec mon beau frère. Donc, ils étaient ouais, avec bah, nous. Bien, euh, bien. Je ne les ai jamais vus aussi... Détendus détendu, ouais. Donc, c'est génial. Voilà. Donc, toute crise est surmontable. Encore faut-il se poser les bonnes questions et se concentrer sur l'essentiel. Et puis, si on n'est pas bien, ou se l'admettre, ouais. puis chercher de l'aide extérieure.
1: Tu penses que c'était un, un atout, là, que toi, tu sois à distance, hein, et puis euh, que ta soeur et ton beau-frère bah, étaient sur le terrain, en contact direct avec toute la situation. Toi, avec un petit peu plus de recul, tu penses que c'était un bon trio comme ça euh... Par rapport à si tu étais aussi sur place Oui, bon, oui,
0: je pense que c'était euh, une chance que je sois à distance et qu'on ait euh, vraiment euh, deux personnes dans l'opérationnel, une personne un peu plus euh, à distance et dans le stratégique. Euh, parce que euh, je ne ressentais pas toutes les émotions que eux encaissaient ouais. chaque jour ouais. avec les collaborateurs. Donc on a pu en parler euh, sereinement durant les soirées, durant les week-ends quand on se voyait. Ouais. Puis j'ai pu un peu, euh, comment dire, euh, les, les soulager en écoutant, leur, euh, leur donner des idées aussi. Euh, ce regard externe a ouais. un peu aidé, évidemment. Donc oui, c'était une force. c'est une chance. Euh, je pense que si on n'avait pas eu ce setup, euh, ça aurait été plus compliqué. Ouais. Voilà. Ouais, c'est, ouais, ouais, waouh, en, en 12 mois, on a... On a vraiment pris cher et mais on a bien rebondi. Donc aujourd'hui, c'est ça ce que je retiens, c'est que on a pu la régler cette crise et, euh... et l'entreprise existe toujours. Donc voilà, on, était... on a eu euh, le liquidateur d'entreprise qui a été mandaté, ouais. enfin avec ouais, toutes les démarches à la française, hein, c'est pas simple. Donc euh, très 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 compliqué, mais euh, voilà, il euh, faut, faut relever les challenges et euh... Et quand on est en ligne avec ses valeurs et on se concentre sur ce qui est important, on, on arrive à, à, à comment dire à surmonter ces challenges. Ouais. C'est c'est ça qu'il faut retenir.
1: Oh, c'est cool. Moi, bon, ça m'amène sur deux questions. Vous êtes allé jusqu'où dans la transparence Les chiffres, vraiment, tu vois, en termes de, de de liquidité, etc. De de ou bien ou bien juste de ressenti ou Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire transparence en fait
0: Alors Transparence c'était toujours sur les, les faits euh, ouais. qui allaient se passer avec euh, ce que le client nous communiquait, c'est-à-dire ouais. euh, dans son plan d'action, quels étaient euh, les impacts sur nous et dans quelle euh, échelle temporelle. Ouais. On n'a pas été très transparent sur les chiffres de l'entreprise, on les a rassurés qu'on nous on simulait tout, mais on ne voulait pas non plus les alerter plus que ça. Ouais. Euh, okay. Je pense que ça les aurait encore plus inquiétés ouais. que c'était nécessaire nous évidemment on l'a fait hein. on a fait euh, tous les simulations ouais, ouais, financières des ouais. différents cas on avait nos partenaires sociaux les banques enfin tout le monde était là pour nous accompagner ouais. euh, l'aide régionale enfin vraiment on a eu euh, tout un écosystème qui nous a bien aidés. et on a surtout on les a surtout rassurés sur le fait qu'on travaille sur des solutions c'est-à-dire que euh, il y a un moment donné, quand on avait ce, 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 ce client euh, ou dès qu'on acquérissait des nouveaux clients, ouais. on, leur, on leur on les informait, okay. on leur présentait euh, les, le nom du client, l'activité, qu'est-ce que ça allait signifier en charge de travail pour mm -hmm. l'entreprise, quel impact ça allait avoir. Donc euh, voilà, je pense que c'est euh, ils ont bien apprécié qu'on leur explique euh, ce qui se passe, ouais. hein, tout simplement j'étais pas toujours présent euh, mais euh, dans les grosses réunions j'étais présent euh, où il y avait vraiment des, des grosses informations à communiquer où il y avait où, des moments euh, difficiles à passer j'étais ah. présent
1: et toi à ce moment là tu étais toujours en poste tu avais déjà switché euh, dans ton activité de consultant ou tu étais toujours en poste euh...
0: alors c'était euh, non j'avais déjà j'avais déjà quitté mon poste okay. j'avais déjà quitté mon poste
1: oui, parce que du coup, tu es à ton compte depuis... Un an et demi. Un an, Un an et demi, oui. Ouais. Comme ça, Un an, on, on prend le tableau complet. Ouais. Ouais.
0: J'anticipais, parce que le client nous avait prévenu, j'anticipais que ça allait se passer. Et donc, je me suis mis à, compte, à mon compte pour en partie euh, développer l'entreprise familiale avec ouais. ma sœur. Mais en fait, le plan qu'on avait euh, dessiné euh, est devenu caduque très rapidement. Six mois après, il était caduque.
1: Oui, tu vois, ces fameux plans à cinq ans... Euh...
0: Oui, j'ai mon avis là-dessus. Dieu sait que j'en ai fait des plans dans les grandes entreprises. Mais euh, non, je pense que le mot d'ordre aujourd'hui, c'est qu'il faut rester flexible et agile. Ouais. Et être prêt à toute, euh, toute éventualité.
1: C'est fou parce que, euh, bah, je te disais tout à l'heure, j'étais au forum économique là, ce, ce matin, puis il parlait tu vois, des compétences qu'il faut avoir pour l'avenir, du métier qu'il faut choisir, sachant que 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Donc voilà. Puis je les écoutais, puis je me disais, non, mais en fait, peu importe le métier que tu choisis aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est rester flexible, agile, curieux et, et assez, euh, enfin, être capable de te remettre en question pour pouvoir faire le bon choix. Quoi. Je me disais, en fait, on s'en fout du métier que tu vas faire. Quoi. Absolument. Je à vraiment à ça. Quoi. Tout à fait. Parce que ça, c'est quelque chose que, que c'est très difficile, une fois que tu es, es bien dans ta cage dorée, c'est très difficile d'être flexible et agile quoi, si tu l'as pas de base. Quoi. Mm -hmm. Enfin, il me semble. C'est très juste. Vous êtes en train de faire une démarche pour être certifié Bicorp Absolument. Comment ça se passe
0: Alors on a déposé le dossier euh, au début de l'été ouais. et c'était un travail qu'on a initié presque une année avant. Donc au même moment où on a connu cette crise, ouais. on avait démarré le projet Bicorp, donc préparation de la certification Bicorp. Et puis, euh, à l'époque, on s'est posé la question, mais est-ce qu'on doit arrêter ce projet pour se focaliser vraiment sur la gestion de crise Et puis, j'avais insisté pour qu'on ne le fasse pas. Ouais. Non, euh non, il faut qu'on continue cette démarche parce que c'est pour préparer l'avenir de l'entreprise. Ouais. Et en fait, euh, avec ma soeur et mon beau-frère, donc l'équipe dirigeante, en quelque sorte, on était convaincus du, du, du bénéfice de cette certification, surtout de des... Euh, des des, des des apports positifs de, de cette certification en termes de business durable ouais. donc euh, on a continué avec persévérance à travailler sur le dossier préparatoire et on l'a on l'a soumis euh, récemment et puis euh, maintenant le next step c'est vraiment de d'insuffler toute cette approche et toute cette philosophie du business durable dans les équipes ouais voilà, donc ça c'est maintenant la prochaine ère, c'est le change management.
1: Et comme toi tu t'as fait du change management, c'est quoi Alors vous voulez le faire comment Du coup, tu t'as un peu une idée ou tu sais trop tôt pour en parler
0: Non, 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 je pense que là aussi ça va être dans la communication que ça va se passer. Donc on va, on va, on va fédérer des, des capitaines euh, d'équipes au sein d'entreprise, de ouais. qui eux vont euh, à leur tour fédérer leurs équipes pour leur expliquer les, les, les fondements de, de cette certification, euh, l'approche, euh, ce que ça va signifier au quotidien, dans, dans notre manière de faire les affaires. Et euh, donc, on va on va les accompagner. Comme dans la gestion de crise, on va les accompagner, on va les, leur expliquer régulièrement euh, ce que ça signifie, ce que ça va leur apporter, et surtout pourquoi on le fait. Donc, euh, ça va être un travail assez intense, mais je m'en réjouis. Parce que c'est... Euh, c'est une phase où l'humain va être mis au centre de l'entreprise. Ouais. Et ça, c'est capital pour le succès de l'entreprise.
1: Est-ce que ça va, ça, va, ça va les déstabiliser Parce que je pense que toi, tu as déjà une bonne vision en fait, de, ce que, de ce que ça veut dire que ça change en termes d'opérationnel. Est-ce euh, qu'il y a beaucoup de changements à faire dans, le, dans leur quotidien euh, Ou non, pas tant que ça, c'est des petits ajustements euh... Euh,
0: Je dirais non au niveau opérationnel au quotidien, ça va pas les, les chambouler euh, énormément puisqu'on a aussi eu en amont un procès enfin un projet de lean management donc ouais. on a changé pas mal de process mais je pense qu'on va surtout les valoriser et ils vont mieux comprendre leur rôle au sein de l'entreprise. Donc c'est pas seulement effectuer des tâches ouais. pour générer un profit. Non, c'est faire des tâches pour euh, renforcer le rôle de l'entreprise qui agit dans un écosystème. Et donc, c'est créer de la valeur pour mieux la, la répartir au ouais. sein de cet écosystème. Donc, c'est valoriser l'humain, finalement. Donc, je pense qu'ils vont comprendre ça. On va leur expliquer pour qu'ils comprennent bien ça. On va bien insister là-dessus. Et je pense que ça donnera encore plus de plaisir et d'importance à, à leur rôle au sein d'entreprise.
1: Ouais, ouais c'est pour le peu que j'en connais et que j'ai regardé, observé, je, je me dis c'est. chaque entreprise devrait pouvoir faire cette démarche, en fait. Euh... Parce que je pense que ça fait aussi partie de, de, ouais, de l'entreprise du futur. Quoi, de, oui. Euh...
0: Alors, ce que je tiens à préciser, pour,
1: pour nous, ce
0: n'est pas la certification qui est importante, ouais. c'est pourquoi on le fait.
1: Ouais. Et vas-y, alors. Pour... Et donc, ouais. c'est
0: vraiment la quête, euh, la quête du sens ouais. euh, qui se pose dans, sur cette thématique-là. C'est ouais. faire des affaires, mais de manière durable et surtout partager cette valeur créée avec l'écosystème dans lequel on interagit. Ouais. Et ce n'est plus la maximisation du profit. Pour nous, c'est devenu une évidence. Euh, bah, de par ce qu'on a, qu a vécu, et ça la renforce encore davantage, ouais. et euh, de par aussi les challenges euh, dans lesquels euh, nous vivons dans le monde entier.
1: Ça veut dire que ça change votre, euh, bah, votre manière de, de gérer financièrement l'entreprise, en Absolument. fait, et bah, donc je sais pas et pas la comptabilité... Si tu es euh... au
0: courant, mais il faut changer les statuts de l'entreprise. Donc, euh, bien préciser que le but premier, c'est plus la maximisation du profit. Ouais. Donc, ça, je pense que oui, ça résume tout.
1: Après, tu sais que tu peux le changer. Et puis, fin, tu vois. Oui, mais nous, on va le changer et on va <rire> le vivre. Voilà, c'est ça. Ça, ce
0: n'est pas la certification, ce n'est pas le label qui est important. C'est ouais. tout ce que ça va impliquer dans notre ouais. manière de ouais. faire ouais. les affaires.
1: Oui, ouais, c'est si tu si utilises, en fait, cette, la démarche de la certification pour t'amener au sens et euh, ouais, au, au bien commun, en fait. Tout à fait, ouais. tout à fait. Ouais, c'est bon. Euh, tu disais tout à l'heure que tu fais du sport, mmh. et donc tu as expliqué que le sport t'a amené quand même à, à qui tu es aujourd'hui, à ce rôle d'humain, et euh, qu'est-ce que ça t'apporte toi euh, au quotidien, ou avec ta famille, ou euh, quelle place en fait aujourd'hui le sport a dans ta vie quoi
0: Alors il reprend une place euh, plus importante qu'il y a quelques temps, et j'en suis très content. Aujourd'hui, le, le sport me permet de de générer l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.
1: Ouais, c'est ton c'est ton sas ou.
0: C'est mon sas aussi en l'occurrence, mais c'est aussi un apport d'énergie, de vitalité ouais. euh, au quotidien. Donc, je dirais pour céder aux raisons, c'est déjà euh, essentiel de de faire une pratique sportive.
1: Ouais.
0: Euh... Après, il y a d'autres aspects qui sont intéressants. C'est la résilience, hein, c'est l'envie de se battre. Ben voilà, dans l'adversité, dans la, dans la gestion d'une crise, il faut se battre. Donc, quand on fait du sport, quand on est compétiteur, on, on se bat. Ouais. Et, euh, et en même temps, ça nous permet d'être vif, d'être euh, plein d'énergie et euh, d'être apte à, à donner aux autres. Pour donner aux autres, il faut être bien soi-même.
1: Ah ouais.
0: Je pense que ah, je, je, peux pas je dire ne t'apprends rien. Là. Non mais
1: alors non non et puis tu sais je, je voyais encore un truc passer sur LinkedIn l'autre jour enfin voilà avec ben le problème de la santé vraiment physique dans les entreprises des, des collaborateurs même mental aussi c'est que ben d'abord tu tu te mets le masque à oxygène à toi avant de le passer à ton collègue quoi donc il faut d'abord être bien toi pour pouvoir t'occuper des autres quoi c'est le, le le principe de l'avion là je sais plus comment on dit hein. enfin tu t'occupes de toi d'abord quoi. Donc du coup, à part faire du sport, comment tu prends soin de toi
0: Bonne question. Je pense que d'être beaucoup avec ma famille, mes ouais. filles, ouais. mon épouse, ça me nourrit énormément. Donc ça, c'est l'autre aspect qui me, qui me... qui contribue à l'équilibre de ma vie, c'est la famille. Ouais. Euh, donc, euh, je passe beaucoup de temps avec, euh, avec ma famille et elle me le rend. Donc ça c'est c'est absolument nécessaire aussi et euh, et après il ne faut pas oublier aussi avoir un peu de temps pour soi donc il y a le sport il y a la famille mais il y a aussi euh, ses propres amis ou ses propres autres loisirs que le sport
1: ouais ouais
0: donc euh, j'essaie de de garder un peu de temps pour 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 pour, pour cela même si c'est pas toujours facile je dois dire parce que
1: bah ouais, ouais, bon, ben bah, de... oui, 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 t'as as, as de multiples activités et puis ben ouais, tes filles elles sont petites quoi, donc tu hein, oui. t'as besoin d'être présent quoi, absolument. Ouais, donc ont quel âge tes filles déjà
0: L'aînée a 6 ans et demi ouais. et la petite elle a 2 ans et demi,
1: ouais, donc euh, ouais, oui, ouais.
0: c'est là où il faut être présent,
1: oui, oui, et, et ton épouse elle travaille, oui, ouais, donc euh, ouais, c'est chaud quoi, quand même. Donc
0: oui, c'est une vie euh, bien chargée et, et bien dense, donc ouais. il faut. Euh... Il faut essayer d'être équilibré. C'est pas facile. Hein. Je pense que c'est le principal challenge.
1: Ouais, après, je, 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 moi, je crois que j'ai renoncé à trouver l'équilibre parce que je, je, finalement, j'en suis rendu compte que, tu vois, dans l'équilibre parfait, enfin, en fait, c'est comme si c'était neutre et puis qu'il ne se passe plus rien. Quoi. Donc, en fait, tu balances entre les deux tout oui, le temps. Oui, alors quoi. on
0: parle d'équilibre. Je te rejoins absolument, mais chacun a déjà son équilibre. Ouais, ouais. Et je pense que l'équilibre, il n'est pas au milieu. Il, est, il, il penche toujours d'un côté ou de l'autre, mais oui, c'est oui. son interprétation de l'équilibre.
1: Ouais, ouais, oui, c'est ça. Oui, mais, mais encore, faut-il se connaître suffisamment pour pouvoir trouver sa propre interprétation de l'équilibre Ce qui n'est pas forcément évident, c'est un chemin en soi. Quoi. Clairement, clairement. <rire> Moi, je, je crois qu'on est à un tournant, puis je, je pense toi aussi, mais, mais environnemental, climatique, ouais, c'est pas pour rien que vous avez fait bicorde, quoi, mais énergétique, économique, social, sociétal, enfin, et j'en passe. Et euh, plus l'intelligence artificielle, enfin toutes ces nouvelles technologies qui sont là déjà depuis un moment, les algo, euh, la blockchain, les NFT, enfin bref j'en passe. Euh, et pour moi, comme on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est fini, c'est pas durable quoi. Donc euh, on doit trouver les comment faire autrement. Bon on n'a pas tellement de modèles sur comment faire autrement. Donc on, je pense qu'on cherche, on teste, on expérimente. Toi tu 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 perçois quoi Tu sens quoi Parce que je pense que tu as quand même un un bon, une bonne connaissance du terrain. Je sens que tu es, es certainement bien visionnaire. Donc, qu'est-ce que tu sens, en fait euh... Tu n'as pas une boule de cristal, hein, mais, mais qu'est-ce que tu sens À quoi il faut faire attention maintenant, d'après toi et ton propre ressenti, quoi, hein, ton expérience
0: Effectivement, il y a une émulation de plein de, de choses qui se passent. Mais je pense qu'il est essentiel de ne pas oublier l'humain. Et je pense que l'humain, on est en train de, de se rendre compte que qu'on l'a un peu trop mis de côté ouais. et qu'il faut qu'il y ait un recentrage sur l'humain. Parce que le point commun de tout ce qui est en train de se passer, c'est l'être humain. Donc je pense qu'il faut capitaliser sur l'être humain et il faut lui accorder la place qu'il a sur cette Terre. Et donc, euh, ça passe par différentes choses, mais il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience globale que l'être humain est le vrai vecteur et facteur du changement.
1: Ouais. Est-ce que, est que ça veut dire que toi, par exemple, dans, ben, dans votre entreprise, est-ce que vous êtes prêt à tu vois, accompagner en fait, chacun personnellement pour, euh, pour qu'il sente ce changement, pour qu'il puisse le vivre au mieux Ou bien c'est un accompagnement d'équipe ou Est-ce que euh, toi, ce que tu as fait avec ton coach ou moi, ce que j'ai eu fait avec des coachs ou mon coach est-ce que c'est quelque chose que, que c'est OK pour vous d'accompagner jusque-là Ou bien ça fait partie du chemin de chacun, puis, puis vous, vous voulez juste faire une prise de conscience ou Comment concrètement ça pourrait se passer, ça
0: Je pense que déjà, il faut sensibiliser chaque être humain ouais. du rôle qu'il a sur sa Terre et de l'impact qu'il peut avoir. Euh, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Ouais, L'information, euh,
1: d'abord. L'information,
0: ouais. Voilà. Euh, ensuite, les accompagner dans la mesure du possible. C'est-à-dire, on peut, on peut, si, est, si une personne est, est demandeuse, on peut l'accompagner. Ouais. Encore faut-il qu'elle demande. Ouais. Et puis après, il y a, dans le monde entreprise, il y a aussi des limites. Dès qu'on intègre la sphère privée.
1: Ouais, c'est ça. On va jusqu'où? Parce que dans la sphère privée, de l'autre, tu, tu vas pas. Puis, 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 c'est réglementé, de toute façon. Tout à fait. Enfin... Tout
0: à fait. Ouais. Donc, on peut déjà l'accompagner dans, dans le monde professionnel. Euh, je dirais peut-être aussi sur euh, sur les points de la santé
1: ouais.
0: mais il y a une limite ouais. après, euh, je pense que le rôle d'une entreprise et d'un d'un entrepreneur c'est de sensibiliser les gens avec lesquels on travaille sur le rôle que chacun a dans cette société
1: ouais. et après c'est de la responsabilité individuelle oui, de tout à fait mais en tout cas
0: je suis persuadé que il faut qu'on accélère sur le rôle de l'être humain sur cette sur cette terre et et, qu Et que ceux qui ont les moyens d'accompagner, qu'ils le fassent.
1: Toi, si tu avais une baguette magique, euh, tu voudrais quoi pour le monde ou Tu voudrais quoi bah, tu vois, Tes filles, elles auront huit euh, ans en 2110. <rire> tu voudrais quoi pour elles, pour le, pour le futur, quoi, pour leur vie, pour l'avenir euh...
0: Écoute, quand tu me poses la question, euh, comme tu viens de le faire, il y a des mots très simples qui, qui résonnent en moi. C'est ouais. des mots comme amour, ouais. sérénité... Euh, bienveillance, générosité, gratitude. donc C'est une série de mots que, que je te lance euh, ouais. les uns après les autres, mais c'est des mots qui que j'estime qu'ils doivent reprendre leur place dans les années qui viennent. Parce qu'on sent quand même beaucoup d'anxiété dans le ouais. monde dans lequel on vit. Et je pense qu'il faut revenir à des mots et à des choses très simples. Ouais. Quand j'entends le mot progrès, oui, alors je suis pour le progrès, mais encore faut-il définir ce que signifie le mot progrès. Si le progrès, c'est euh, mettre en danger les mots que je viens de dire, euh, non, je ne suis pas favorable au progrès. Donc ouais. euh, j'ai vraiment envie que ces mots soient ancrés et qu'ils animent notre quotidien. Voilà, c'est tout ce que j'aimerais donner à mes filles. Ouais. Donc je vais essayer d'y contribuer à ma, avec ma modeste valeur ajoutée et mon modeste rôle dans cette société, mais c'est là ma mission. Voilà.
1: Toi, tu le, vois, tu le vois comment, le, le rôle de... Ça n'a rien à voir avec toutes les conversations qu'on a eues, mais le rôle de père, en fait, tu, tu le vois comment, en fait comme, euh...
0: D'une part, leur transmettre les, les valeurs que j'ai, que mm -hmm. j'estime bonnes et nécessaires pour être euh, heureux dans, dans ce monde. Et deuxièmement, les préparer à l'évolution de ce monde. Ouais. C'est-à-dire aussi euh, euh, leur montrer que... Bah, le monde est vaste, le monde euh, est très différent. On vit ici en Suisse, on est comme dit toujours dans, sur la tour de Babel euh, de la planète Terre. Donc, ouais. so faut sortir un peu de notre belle Suisse, voir un peu ce qui se passe autre part. Donc c'est ce que j'ai fait avec mon aîné. On est parti euh, il y a deux, trois ans en voyage sabbatique pendant trois mois en Amérique du Sud, et on va le refaire avec euh, avec euh, la seconde. Enfin, ouais. On va repartir tous les quatre ouais. dans les trois années à venir. Ouais pour leur montrer un peu ce que c'est euh, la vie, la vie est... dans d'autres pays une ouais. vie plus simple, beaucoup moins de matériel avec des valeurs très simples juste pour qu'elles se rendent compte de la diversité dans ce monde et, euh, et qu'elles qu aient cette curiosité aussi donc euh, je pense que c'est les deux missions inculquer les valeurs ouais. et les préparer euh, euh, au monde de demain si je peux me permettre de parler comme ça parce que je sais pas non plus de quoi le monde <rire> de demain sera fait mais j'en ai une petite idée et donc, c'est euh, au moins leur, leur, leur montrer qu'il y a tout un panel de choses qui existent et que ouais. c'est pas le modèle qu'on a euh, mmh. ici que, qui, est, qui est le modèle juste ou qui est le modèle qui rendra forcément heureux.
1: Ouais, ou le modèle universel, il y en a voilà. des tas d'autres, quoi. Absolument. Ouais. C'est ça. Il y a autant, je pense qu'il y a autant de modèles que de, de manières d'être heureux, quoi. Enfin... Mmh. Et si avais un conseil à te donner à toi, plus jeune, tu vois, avec le recul, l'expérience, tout ce que tu as fait, tu... est-ce que tu aurais envie de te... Tu vois, à David, à 25 ans, tu aurais envie de lui dire quelque chose ou, ou pas
0: Si, crois en tes rêves et, et fonce, va de l'avant. Et euh, suis ton instinct, voilà. Et euh, bats-toi pour tes convictions. Mais surtout, ne reste pas sur place à ne rien faire.
1: Wow. <rire> bon, C'est ce que tu as fait, de toute façon. Hein. Oui, ouais.
0: et j'essaie de me le répéter régulièrement.
1: Ouais, c'est ton mantra. Quoi. Des
0: fois, je me dis « calme-toi », mais non, <rire> c'est pas possible.
1: Enfin, après, on a chacun le caractère qu'on a. Quoi. Après, c'est vraiment aussi aller à contre... Si tu vas à contre-cœur de quitter fondamentalement, pas... ce n'est pas durable non plus. C'est mm -hmm. euh... top. Ouais.
0: Oui, tant que c'est naturel et qu'on qu se nourrit de... De, de cette manière d'être, je dirais qu'on est fidèle à, à, son, à, son, à son mode de vie. Donc, euh, pourquoi le changer Il n'y a pas de raison Non, absolument pas.
1: <rire> Merci beaucoup, David.
0: Avec plaisir, Valérie. C'était un plaisir.
1: Ouais, moi aussi. <rire> Continuons.
0: Absolument. Ensemble.
1: Absolument, oui.